0: Moi, je ne suis absolument pas d'extrême droite. Moi, je veux être président de la République française. Je ne veux pas être président du monde. En France, euh, on ne vit pas euh, comme dans la culture euh, islamique et arabo-musulmane. Donc moi, je ne suis pas complotiste. Moi, je, je vois les processus à l'œuvre. La gauche, si vous voulez, de l'époque, euh, je suis de gauche. Mais d'ailleurs, euh, j'étais de gauche en 1981, votre culture. C'est pour chez vous, c'est pour votre, euh, votre enfance. Mais en France, on ne vit pas comme ça.
1: Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une grosse interview politique avec Eric Zemmour, ancien candidat à l'élection présidentielle et président de Reconquête. On y a parlé d'identité, d'enjeux civilisationnels, de crise climatique ou d'intelligence artificielle. On a couvert tous les sujets, notamment parce qu'il sort son dernier livre, Je n'ai pas dit mon dernier mot. Évidemment, avec le crayon, il y a toujours cette approche contradictoire de toutes nos interviews et de nos débats. J'espère que cette interview vous plaira. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en commentaire et débattez toujours, évidemment, dans le respect et l'écoute.
2: Ciao Éric Zemmour est-il d'extrême droite Bah non. Éric Zemmour se présentera-t-il en 2027
0: Je ne sais pas. Vous savez, dans 4 ans, euh, il peut se passer beaucoup de choses.
2: Éric Zemmour est-il devenu un homme politique
0: Au sens de politicien non. Au sens de faire de la politique, c'est-à-dire vouloir défendre des idées et une certaine idée de la France, et oui.
2: La crise climatique est-il le plus grand défi de notre génération
0: Moi, je pense que le plus grand défi de notre génération, c'est l'islamisation du pays et le grand remplacement. De votre génération. C'est le plus grand défi de votre génération.
2: L'IA va-t-elle tous nous grand remplacer
0: alors, je lis ça, je lis beaucoup cela. Euh, je je, je n'ai pas assez de, de, de compétences pour avoir une, un avis définitif. Je vois bien que euh, ça peut faire des choses euh, qui vont euh, remplacer euh, des, des, des professions. La nouveauté, c'est que pour la première fois, ce ne sont pas des métiers manuels qui sont euh, visés, mais des métiers intellectuels. C'est la grande nouveauté. Euh, on n'est plus autant euh, des, des, des ludistes qui, cachaient, qui cassaient... Euh, les machines à tisser euh, le, 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 le textile. Mais écoutez, je, je pense que l'homme s'adapte. Ad, Moi, je, je crois à l'inventivité humaine. Ben
2: voyant a été un cri de ralliement pour vos soutiens. Êtes-vous devenu un mème
0: Eric <rire> Zemmour dit n'importe ben quoi. Voyons, ben voyant. J'ai appelé un voyons. autre a... Ben non, voyons. Mais En tout cas, j'ai trouvé, des... ben trouvé des... Écoutez, je ne sais pas, je suis encore bien le même, mais <rire> est-ce que je suis devenu un mème J'ai vu que que je les inspirais beaucoup, ils sont assez drôles d'ailleurs. Euh, ben voyons, vous savez, c'est une réflexion que je faisais euh, naturellement, que je faisais dans la vie de tous les jours et à la télévision. Alors c'est devenu manifestement, nous dans ma génération on disait un gimmick. Alors vous, vous appelez ça je sais pas comment. Euh, voilà, euh, mais euh, bon, ben ça, ça m'amusait beaucoup. Parce que j'étais euh, interrompu euh, dans mes discours quand je disais quelque chose qui leur plaisait. Euh, on scandait ben voyons, etc. C'était amusant. Il y avait une complicité qui était née grâce à quelques-unes de mes formules comme ça, que, que moi je disais au départ, euh, naturellement.
1: Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle interview, nous avons aujourd'hui la chance d'accueillir Éric Zemmour. Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Je suis avec Antonin. Euh, vous avez sorti du coup votre livre « Je n'ai pas dit mon dernier mot », qui du coup suit « La France n'a pas dit son dernier mot » aux éditions Rubin Pré. J'avais vraiment... Euh, euh, eu ce, ce passage que je trouve très intéressant sur notre génération, où vous dites qu'il y a presque un engouement supérieur à notre génération qu'à une génération plus intermédiaire, de 30, 40 ans. Euh, quel est votre avis, au-delà de, de, de Génération Z, au-delà même des jeunes qui, pour le coup, sont très contre vous, quel est votre avis global sur notre génération, et peut-être le décalage avec la vôtre
0: Oula. Euh, oui, c'est vrai que j'ai été, je raconte d'ailleurs que j'ai été... Euh... Étonné euh, par euh, l'enthousiasme, euh, le nombre, tout bêtement. On a, on a été jusqu'à 20 000 membres des GZ, euh, tous ces jeunes qui étaient euh, à tous mes meetings, qui suivaient, qui, qui acclamaient, qui, qui comprenaient, qui voulaient euh, apprendre, qui voulaient euh, s'enthousiasmer aussi. Et j'avoue que euh, j'avais une vision un peu euh, noire de, de, de votre génération, c'est-à-dire que noire. J'ai des enfants de votre âge, hein, donc euh, je, je voyais à travers eux, à travers ce qu'ils m'en visaient, à travers ce que je pouvais euh, discuter avec eux. Et j'avais le sentiment et j'avais la crainte euh, d'une génération complètement endoctrinée par l'école, par euh, Netflix, par les réseaux sociaux, par euh, etc., etc., et qui avait complètement abandonné toute idée de la France, toute idée de l'histoire de France, toute idée même de, de toute culture française, de la littérature, etc., et euh, je me suis rendu compte qu'il y avait une partie de cette génération, je ne dis pas que, que j'ai emporté l'adhésion de toute votre génération, malheureusement, mais une partie de, de votre génération qui a échappé, euh, par miracle, et je vous montrerai une anecdote que je compte dans le livre, euh, à cet à cette, endoctrinement euh, et, et à ce lavage de cerveau, on peut dire, parce qu'il touche tous les moyens techniques. C'est du jamais vu dans l'histoire, je pense même les régimes totalitaires qu'ils soient communistes ou nazis ou fascistes, euh, n'ont pas eu cette puissance de feu pour endoctriner euh, les, les jeunes générations et qui ont échappé donc à ce lavage de cerveau pour euh, quand même s'attacher euh, à, à, à mes idées. Alors, je raconte que ce qui m'a fait grand plaisir, c'est que lors du dernier meeting de la campagne, je dis ça, puisqu'on faisait hein, un grand meeting pour les jeunes au Palais des Sports, et euh, je dis ça et à peine ai-je fini ma phrase que j'entends euh, « grâce à vous ». Donc, j'étais assez fier de moi, j'avoue. Euh, je, je me disais que bon, je n'avais pas fait tout ça pour rien. Et apparemment, il y a beaucoup de jeunes qui m'ont suivi. À... Depuis, on n'est pas couché, pour les plus âgés, euh, jusqu'à, euh, mais d'accord, monsieur, à CNews, pour les plus jeunes. Euh, donc, manifestement, ce que j'ai transmis euh, euh, a servi à quelque chose. Maintenant, je ne me leurre pas. Euh, je n'oublie pas que euh, la plupart des jeunes, euh, en tout cas des jeunes urbains, diplômés euh, ont voté pour Jean-Luc Mélenchon et qu'ils ont rejoint ce que j'appelle cette alliance euh, islamo-gauchiste au sens propre du terme, c'est-à-dire avec un peuple musulman qui a voté à 75% pour euh, Jean-Luc Mélenchon et euh, des gens de gauche, d'extrême-gauche, euh, complètement... Euh, euh, qui se sont complètement donnés à l'idéologie. Euh, euh, LGBT, euh, féministes, antiracistes, tout ce qu'on appelle les woke aujourd'hui. Euh.
1: Est-ce que c'est pas un peu caricatural Parce que peut-être que les musulmans ont voté à trois quarts pour Jean-Luc Mélenchon, mais trois quarts de, des électeurs de Jean-Luc Mélenchon ne sont pas musulmans. Ça représente une plus petite partie que ça. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une volonté de solidarité, une volonté potentiellement mondialiste et une volonté aussi climatique
0: À la fin, vous avez raison. Qui dépasse totalement cette question ou woke ou, euh, ou, euh, ou musulmane. Ça dépasse pas tellement sa question woke. Je trouve que la question woke est tout à fait englobée dans ce que vous appelez la solidarité, un certain universalisme et euh, une préoccupation climatique. Ça, au contraire, c'est vraiment la planète woke. En revanche, euh, si vous me dites que ça ne représente pas 75% de l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, ça représente 75% de la population musulmane, ce qui est énorme, des électeurs musulmans, ce qui est énorme. Vous n'avez pas 75% des chrétiens qui votent pour un seul candidat. Vous n'avez pas 75% des juifs qui votent Et, pour un seul candidat. Est-ce qu'il y a
2: candidat. une logique de classe derrière 75% Enfin, considérant que les musulmans euh, aujourd'hui sont majoritaires, il a une logique classe de
0: classe. C'est ça, vous feriez plaisir à Jean-Luc Mélenchon parce que c'est ce qu'il veut démontrer. Moi, je vois une logique identitaire. Tout simplement, j'ai vu les interviews, j'ai vu euh, euh, les, les ce que répondaient les gens. Il euh, y a beaucoup de musulmans qui n'étaient pas d'accord, par exemple, avec le programme woke ils sont contre la théorie du genre à l'école par exemple, et pourtant ils votent Jean-Luc Mélenchon, pourquoi vote-t-il Jean-Luc Mélenchon parce que justement, disent-ils il faut voir toutes les interviews, toutes les enquêtes etc, parce que c'est lui au moins il défend, il défend les musulmans, c'est un vrai vote communautaire, il faut l'assumer comme tel et d'ailleurs quand vous dites que c'est pas grand chose excusez-moi du peu euh, regardez les chiffres, dans la banlieue parisienne, il est à 60% au premier tour regardez les chiffres dans l'Est parisien, il est à 30-40% des chiffres colossaux Regardez tous les gros chiffres de Jean-Luc Mélenchon, c'est là qu'il les fait. Il ne les fait pas ailleurs. C'est plutôt l'inverse. Il y a une grosse part de l'électorat musulman et une part de la jeunesse, des écoles, de, de des, moi, ce que j'appelle des intellectuels déclassés, c'est-à-dire euh, sociologues, etc., qui votent Jean-Luc Mélenchon, Oui, qui ont ce que vous avez dit, c'est-à-dire euh, à la fois euh, mondialisme et préoccupation climatique. Je n'en dis qu'on vient nullement. Je ne, ne, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Je sais très bien que ces deux électorats sont antagonistes et qu'un jour, euh, ils s'affronteront. Euh, mais pour l'instant, ils sont dans ce que j'appelle une alliance, euh, comparé ça au pacte germano-soviétique, c'est-à-dire ce sont deux catégories qui, qui ont un point commun, la détestation de la France telle qu'elle est. Beaucoup de jeunes ont voté pour moi. Beaucoup de jeunes euh, des classes plus populaires ont voté Marine Le Pen. Et des jeunes tout contrairement à ce qu'on dit, on voté Emmanuel Macron. Donc tout ça, je, vous comprenez, je ne, je ne dis pas les, les jeunes, il n'y a pas un vote jeune, ça serait ridicule. D'ailleurs, entre nous, il n'y en a jamais eu. Euh, moi, j'ai été jeune, et, à, et déjà à l'époque, on disait les jeunes votent à gauche, etc. Il y a beaucoup de jeunes qui votaient à droite quand même. Oui, il y a des jeunesses. Mais oui, bien sûr, il n'y a jamais. Et avant, simplement, la seule différence, c'est qu'avant, il y avait des jeunesses qui étaient, distinctes par, qui étaient distinguées par la classe sociale, ce que vous avez dit très justement, euh, tout à l'heure, et donc par euh, des approches sociologiques et politiques, aujourd'hui, cela subsiste, mais il y a un plus euh, des, des, des votes, euh, que j'allais dire, ethniques, euh, c'est-à-dire communautaires, euh, cul ce, culturels. Euh, on voit bien euh, qu'il que y a ces distinguos, d'ailleurs, qui se font par quartier. Je vous disais tout à l'heure que... Euh, vous, euh, que j'ai des enfants de votre âge, ils m'ont très bien expliqué qu'il y a des quartiers où moi j'allais dans ma jeunesse et qui sont désormais euh, interdits à, à toute jeune femme euh, blanche et à même à, aux garçons euh, euh, qui ne sont pas maghrébins ou africains. Euh, tout ça existe dans toutes les villes et en particulier à Paris. Donc vous voyez ça, c'est le critère qui s'est rajouté au critère social, socio-idéologique qui a toujours existé depuis la Révolution française.
1: Mais est-ce que Reconquête n'est pas aussi une forme de vote communautaire
0: euh, Oui, la communauté nationale française. Euh, ceux qui veulent euh, que la France reste la France, ceux qui veulent que la France reste une terre euh, de culture chrétienne, de culture gréco-romaine, oui, vous avez raison. Alors là, il y a effectivement un vote euh, qu'on peut appeler communautaire. C'est-à-dire vous savez, euh, il y a, j'ai fait quand même par, par exemple... Euh, euh, des scores très importants euh, dans, dans des quartiers euh, euh, où, où, les, où, les, où les gens ont fui la banlieue, par exemple. Ça, vous avez raison. Ou par exemple, les, les, les Juifs ont fui la banlieue euh, et ils m'ont donné beaucoup de voix dans les quartiers où ils étaient euh, arrivés. Euh, J'ai effectivement beaucoup de gens euh, euh, qui viennent, c'est assez amusant d'ailleurs. En général, les, les gens qui, qui ont vécu dans des pays musulmans votent pour moi. Par exemple, les franco-libanais, par exemple les franco-iraniens, par exemple, euh, vous voyez, les Kabyles en Algérie. Il y, a, il y a beaucoup de ces gens, oui, vous avez raison, qui votent pour moi. Mais je ne sais pas si on peut appeler ça un vote communautaire. Comment vous expliquez ça d'ailleurs Comment j'explique ça ah, bah, C'est très simple, vous savez. Moi qui, depuis 15 ans, explique, euh, reprend euh, la phrase euh, d'Auguste Comte, les morts gouvernent les vivants, euh, je vais vous expliquer ça très simplement. Je pense que euh, nous avons enregistré dans nos inconscients... Euh, et, et ce, ce qu'ont vécu nos ancêtres. Donc tous les gens qui, euh, dont les ancêtres ont vécu en terre musulmane savent ce que signifie la domination de l'islam. Et ils craignent et ils voient venir cette domination en France. Et donc évidemment, ils comprennent, ils m'entendent, ils disent, ils reconnaissent que j'ai raison et ils votent pour moi. Donc voilà, vous savez, quand des Libanais vous disent euh, vous avez tout à fait raison, c'est exactement ce qui est arrivé dans notre pays, puisque moi je parle de la France comme un futur Liban grand. Ils me confirment dans ce pense. ils me le disent quasiment tous.
2: Justement, dans votre livre, c'est super intéressant ce rapport à la jeunesse que vous avez, cette jeunesse qui vous a soutenu, qui militait dès les premières heures pour vous. Il y a ce point qui est intéressant. Il y a aussi un autre point que vous évoquez, le clivage gauche-droite qui, selon vous, doit revenir et est un peu présent de manière latente et qui nécessitait de revenir. La question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez être en mesure de produire une pensée de droite, comme peut faire aujourd'hui, on peut lui faire le reproche à Jean-Luc Mélenchon sur les idées, certains peuvent le critiquer, mais aujourd'hui, il est capable de produire une pensée de gauche dont beaucoup euh, s'inspirent. Est-ce que vous, vous êtes capable aujourd'hui d'inspirer justement cette pensée-là
0: et Je pense que, je, non seulement je pense que je suis capable, mais je pense que je suis le seul. Euh, et ce n'est pas prétentieux que de le dire, puisque les autres, euh, soit, euh, on ne peut pas dire que LR produise euh, beaucoup de choses intellectuelles, euh, soit les autres ne se prétendent pas de droite ne s'affirme pas de droite. Marine Le Pen euh, dit qu'elle n'est pas de droite, euh, contrairement à beaucoup de ses électeurs. Donc euh, voilà. Euh, Qu'est-ce que je dis Je dis, euh, un, le clivage droite-gauche, il existe depuis plus de deux siècles, on le sait, la Révolution française, on connaît plus ou moins l'histoire. Euh, en 89, euh, à l'Assemblée nationale, le veto du roi euh, sépare euh, le, ceux qui sont pour une utilisation du veto par le roi et ceux qui sont contre. Ceux qui sont contre sont à gauche, Président de l'Assemblée, qui sont pour soi-même. Le clivage droite-gauche n'est là, enfin, en tout cas, c'est ce que disent la plupart des historiens. Mais, bon, peu importe. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce clivage droite-gauche euh, a, a été pérenne, mais à chaque fois sur des sujets différents. Je vous ai dit, là, l'histoire du roi, évidemment, vous voyez bien qu'aujourd'hui, plus personne ne s'affronte ne autour du pouvoir du roi. Ça serait ridicule euh, plus personne n'est anti-républicain. Ça serait grotesque, il n'y en a plus. En vérité, il n'y en a plus. Il peut y en avoir, hein, mais c'est individuel. Quand je dis « il n'y en a plus », vous comprenez. Euh, ça veut dire qu'il n'y a plus de mouvements politiques et de mouvements de masse. Il peut y avoir des individus, ils sont tout à fait respectables, qui estiment qu'il euh, faut rétablir le roi, mais ce n'est plus un mouvement politique, comme ça l'a été encore euh, jusque dans l'entre-deux-guerres. Bon, bref. Euh, donc, les sujets évoluent. On se bat sur le roi, on se bat sur la république, tout le e siècle. Après, on se bat sur la question sociale. Après, on se bat même sur la guerre et la paix. Et puis, ça bascule. Il y a euh, la gauche est belliciste, après elle devient pacifiste. La droite est pacifiste, après elle devient belliciste. Vous voyez, ça évolue tout ça. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose que je veux dire, c'est que c'est toujours la gauche... Je réponds à votre question. C'est toujours la gauche, historiquement... Qui détermine ce qu'est le clivage droite gauche. C'est-à-dire que c'est la gauche qui dit il faut guillotiner le roi. La droite elle ne met pas le clivage pour elle c'est de toute éternité il y a un roi. C'est la gauche qui dit il faut prendre de l'argent aux riches parce que les pauvres meurent. La droite elle dit mais c'est très bien comme ça euh, ça permet le développement etc. C'est la gauche qui dit il faut la paix euh, tandis que la droite dit mais vous êtes fous les Allemands vont nous écraser. Vous voyez ce que je veux dire, c'est toujours la gauche qui détermine, parce que la gauche, comme dit très justement le grand écrivain tchèque Kundera, franco-tchèque puisqu'il est français maintenant aussi, euh, dit la gauche c'est un mouvement, c'est une marche. Et en fait, peu importe où on va, peu importe ce que fait, l'important c'est de marcher. Et ceux qui ne marchent plus, eh ben, sont basculés à droite. Donc c'est pour ça que je réponds déjà à votre question, c'est-à-dire que quand vous me dites, est-ce que vous produisez une pensée de droite Vous avez raison, mais il faut bien comprendre que je produis une pensée de droite adaptée à la gauche d'aujourd'hui. Et donc, je pense que la droite doit se positionner en face de cette gauche. Donc, elle doit être une droite identitaire, une droite civilisationnelle, une droite qui est hostile à l'islamisation du pays et à l'hégémonie de la pensée woke. Et pour le travail, on l'a vu dans la discussion sur les retraites, contre le droit à la paresse et autres fadaises, euh, de Madame Rousseau et consort. Bon, ça, c'est donc la pensée de droite, elle se détermine par rapport à la gauche. Ceux qui refusent de mener ce combat-là sont en vérité les alliés objectifs de la gauche. Quand Madame Le Pen ne parle pas d'immigration, ne parle pas d'islam, refuse de voir le grand remplacement, refuse de parler de de, de, la de voir le point commun majeur entre l'islam et l'islamisme et parle de pouvoir d'achat, c'est très important, le pouvoir d'achat pour les gens, etc., je n'en dis ce qu'on vient nullement, mais en faisant un axe de sa campagne, elle se soumet à l'idéologie de la gauche. Vous comprenez bon. Donc, moi, ma, 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 ma pensée de droite, je vous l'ai définie. Et par ailleurs, ce clivage entre, allez, pour parler vite, pour parler comme Marine Le Pen, patriote et mondialiste, Soyons, prenons ces termes. Quelle est son efficacité D'abord, je constate que, par deux fois, il a permis à Emmanuel Macron de gagner haut la main. Donc, déjà, ça donne plutôt la victoire aux mondialistes à chaque fois. Par ailleurs, pour qu'il ait une, une, une réalité, ce clivage, il lui faudrait que des gens de gauche votent avec des gens de droite contre des mondialistes de gauche et des mondialistes de droite. On le voit au gouvernement, il y a des gens de gauche et il y a des gens de droite. Il y a M. Véran qui était au Parti Socialiste et il y a M. Darmanin qui était à LR. Ça, au moins, eux, ils ont fait l'alliance. Mais de l'autre côté, est-ce que M. Mondebourg, M. Chevènement, euh, pour parler des plus connus, ont voté pour Madame Le Pen Non.
1: Ils, ils ont, ont voté pour M. M. Michel,
0: Onfray. Michel Onfray. Ils ont voté pour Emmanuel Macron.
1: Dans ce cas-là, dans votre euh, stratégie, parce que le je n'ai pas dit mon dernier mot, on sent bien dans le livre qu'il y a aussi cette volonté de d'aller de l'avant dans votre sûr, propre bon. mouvement politique, est-ce que du coup vous pensez pouvoir aujourd'hui gagner une élection présidentielle ou gagner même des élections intermédiaires européennes législatives avec du coup un bloc de gauche qui vous caractérise à l'extrême droite et qui ne veut pas discuter avec vous et avec un bloc centriste qui au final est en bataille contre vous sur des questions mondialistes Si on regarde aujourd'hui la typologie des d'électeur, sans être évidemment euh, trop schématique, mais il y a un peu un tiers, un tiers, un tiers est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez gagner avec un tiers Et est-ce que la droite, ne serait-ce que euh, LR, Ciotti, euh, RN et Reconquête, peut gagner
0: avec un tiers euh, pas l'impression ça donne. Vous avez tout à fait raison quand vous dites qu'il y a trois tiers. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a le gros tiers mélenchoniste, islamo-gauchiste. Il y a le gros tiers dominant, il ne faut pas l'oublier, on va y venir, bloc-centriste, Macronien. J'appelle pas mondialiste, moi, que j'appelle. Euh, euh, libéral. Libéral, social. En fait, ce sont les enfants de Valéry Giscard d'Estaing et de Michel Rocard. C'est ça, la vérité, ce bloc Macron. Et troisième bloc, vous avez tout à fait raison, un bloc qu'on peut appeler patriotique, qu'on peut appeler de droite, qu'on peut appeler euh, de défense de l'identité française. Qu'est-ce qui se passe Les deux premiers blocs sont organisés. Le Bloc centriste est organisé par Emmanuel derrière Emmanuel Macron, hein, ce sont en vérité ceux qui gouvernaient quand la droite Sarkozy gagnait et quand la gauche Sarkozy gagnait. Ils continuent à gouverner en vérité. Ce sont les mêmes. Simplement, ils ne se cachent plus derrière le peuple de droite ou le peuple de gauche. Ils ont fait leur majorité à eux. Ok. Le deuxième bloc est lui aussi organisé par Jean-Luc Mélenchon, qui a permis à, au Parti socialiste, au Parti communiste, aux verts d'avoir des députés. La NUPES. La NUPES. Très bien. Le troisième bloc est désorganisé. Par la volonté de Marine Le Pen, qui ne veut s'allier à personne, et par la volonté, et qui veut nous tuer, parce qu'elle pense que euh, nous n'avons aucune légitimité, et surtout, euh, elle a eu tellement peur d'être de, 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 derrière moi, que évidemment elle en éprouve un certain ressentiment, et des dirigeants aussi de LR, qui ne veulent pas, selon la grande théorie du cordon sanitaire, s'allier à ce que la gauche appelle l'extrême droite. Vous avez raison de le dire, de la gauche appelle l'extrême droite. Je ne suis pas d'extrême droite. Moi, je suis de tradition... Vous n'êtes pas d'extrême droite Ah non. Qu'est-ce que c'est l'extrême droite Définissons, parce que les mous ne veulent plus rien dire. Juste avant de, avant de vous laisser vous répondre là-dessus... A... vous avez j'ai défini les mots Bien, 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 bien bon. sûr, bien sûr.
1: Mais là-dessus, il y avait un passage de Jean Massier, qui est un streamer Twitch, donc qui parle beaucoup à notre génération, oui, oui. qui était, je trouve, très éloquent sur la question du cordon sanitaire, en prenant l'exemple de la Belgique, en disant que là-bas, des personnes, lui, citées, comme Marine Le Pen ou Éric Zemmour, mm -hmm. n'y sont pas invitées, et ça permet de faire reculer l'extrême droite, selon lui.
2: La stratégie des diabolisations des tortures, de Marine Le Pen, elle a été accompagnée par un système médiatique qui l'a accueillie partout, tout le temps. C'est aussi ça qui a rendu qu possible cette diabolisation. Oui, mais il y a un moment, un un moment mais... le serpent se mord la queue, c'est-à-dire que c'est trop facile. C'est trop facile de en justifier Belgique, euh, en Belgique, la grosse. cause par sa conséquence. C'est vrai, on en arrive. Belgique, il ne reçoit pas. En Belgique, ça a interdit la télé. Et ça marche. Le front, le, 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 front, le, le front républicain, le bon vieux cordon sanitaire en Belgique, Belgique ça marche. Qu'est-ce que vous, vous pensez de ça
0: C'est un démocrate, ce monsieur.
1: Euh, il est, on va dire, il est entre eux. Il est en... Oui, il est de gauche, quoi. Il...
0: Mais je croyais que la démocratie, c'était la liberté d'opinion de tous. Et c'était même, Dixit, une jurisprudence de la Cour européenne, qu'il ne va pas euh, critiquer, le fait de choquer.
1: Oui, mais après, c'est la, la, la rhétorique de Karl Popper, c'est-à-dire pas de tolérance avec l'intolérance.
0: Non, ça, c'est injuste. Il a dit deux siècles avant Karl Popper, et ça a fini sous la guillotine. Ça s'appelle la terreur. Pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Euh, si vous si ce monsieur reprend euh, cette phrase à son compte, qu'il y a jusqu'au bout, mais qu'il assume. Ça veut dire « tous les adversaires sous la guillotine ». C'est ça que ça veut dire. Mais de toute façon, c'est ce que pensent les gens de gauche. Bon. Maintenant, je reprends ma terminologie, parce que je suis, je vais répondre, hein, je vais répondre à, votre, à votre réplique. Euh, Qu'est-ce que c'est que l'extrême droite L'extrême droite, ce sont des gens qui, on parlait du roi tout à l'heure, ont voulu... Faire tomber la République pour établir un pouvoir monarchique ou un pouvoir tyrannique, dictatorial, etc. Est-ce que j'ai est des prétoriens qui vont prendre l'Elysée Ou euh, une armée qui va prendre l'Assemblée nationale Je ne crois pas. Ou alors il faudrait me la prendre. Est-ce que euh, je veux renverser les gens par la force Est-ce que comme ces gens-là, parce que c'est ce qu'ils font à toutes mes réunions, quand mes, les gens viennent euh, euh, faire dédicacer mes livres euh, J'envoie des gens qui insultent, qui crachent au visage, qui envoient des, des, des pouces de vache, des pierres aux gens qui viennent pacifiquement faire signer leur livre. Est-ce que je fais ça Non. Est-ce que j'utilise la violence Non. Est-ce que je veux renverser la République Non. Moi, je ne suis absolument pas d'extrême droite. Et je vais vous dire mieux. Je vais vous dire mieux. Vous savez, c'est une vieille, une vieille combine, j'allais dire. Parce que ce n'est rien d'autre. De la gauche de traiter ses adversaires de fascistes. J'ai retrouvé, je vous la montrerai à l'occasion avec plaisir, une affiche du Parti communiste sur laquelle on voit une Marianne bâillonnée avec derrière le général de Gaulle, On nous sommes en 1958, et écrit « Le fascisme, c'est lui ». Vous savez, ce genre d'accusation, je leur laisse. Par ailleurs.
1: Oui, mais c'est la blague de OSS 117, 2 euh, où il dit. Pas n'importe que la... quelle France. Exactement. Pas la
0: ben, La dictature, c'est quand on a des bottes et des. et un bonnet de fourrure, etc. Savez-vous et seulement savez ce que c'est qu'une dictature
2: Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores.
0: D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs Une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute la formation est contrôlée par l'État J'appelle ça la France, mademoiselle et pas n'importe laquelle, la France du Général de Gaulle. Je mets au défi tous ces gens d'extrême-gauche, tous ces gens de gauche, de trouver une seule mesure, je vous dis bien, une seule mesure dans mon programme, qui ne soit pas respectueuse de la République. Je vous mets au défi de regarder dans tout mon programme et dans tout ce que je dis, quelque chose qui aurait choqué Jean Jaurès, Léon Gambetta, Léon Blum, tous les hauts dignitaires de la gauche française depuis 150 ans. Même les mesures les plus controversées aujourd'hui. Je pense par exemple à cette histoire des prénoms français que je défends. C'était une mesure qui a été mise en application quand ils étaient au pouvoir, qui existe depuis deux siècles, qui a été prise par Napoléon Bonaparte, qui a été appliquée par tous les gens que j'ai cités. Donc il faut arrêter avec ce concept d'extrême-gauche. Je suis un Républicains vrais, sont eux qui ont trahi la République. La République, c'est le pouvoir du peuple, le suffrage universel. C'est l'assimilation. La République, c'est l'assimilation. C'est la loi et l'ordre. Ce n'est pas euh, le pouvoir de la rue. Je peux vous dire, je peux vous raconter, on peut faire l'émission sur la façon dont la République, puisqu'il manque ce mot à la bouche, a traité les gens qui euh, se révoltaient euh, dans la rue. Et qui, en 1848, en 1870, euh, euh, Jules Maugre en 47, Je peux vous raconter ce que les, comment a traité la République euh, les gens qui étaient dans la rue. Ce n'est pas moi qui fais tirer dans la foule et qui fait des dizaines de morts. C'est la République. Maintenant, allez-y. J'ai euh, posé
2: la question, qui est d'extrême droite dans ce cas-là qui, qui, Est-ce qu'il y, est qu y a des gens aujourd'hui en France, dans le dans la, dans la spectre politique, qui sont d'extrême droite Il y en
0: a sûrement, mais ils sont comment vous dire, microscopique. Jean-Marie Le Pen n'est pas d'extrême droite. Jean-Marie Le Pen, c'est un... Comment vous dire Jean-Marie Le Pen, il n'a jamais voulu renverser la République. Il a respecté les, les, les institutions. Il a, il, a, il, il a sollicité les, les, les votes démocratiques. Il, est, il, était, il était, très vieux monsieur maintenant, euh, il était pour un pouvoir autoritaire. Mais d'ailleurs, souvenez-vous, vous êtes peut-être un peu jeune, mais après l'élection de 2002, qu'il avait arrivé au second tour et qui a éliminé Lionel Jospin. Lionel Jospin a écrit un livre dans lequel il a écrit, je sais, je l'ai reçu quand j'étais à On n'est pas couché. Et vous pouvez regarder sur YouTube, puisque vous êtes cette génération qui sait faire ça. Vous pouvez aller regarder notre échange. Et vous verrez ce qu'il dit. Il dit il n'y avait aucun danger fasciste. C'est un mythe. Et il dit, Jean-Laurent Le Pen est de tradition autoritaire, il dit, je, là, je conteste ses idées, dit-il. Dit C'est la bonne des choses pour un, un premier ministre socialiste, euh, mais il n'était pas fasciste. Lionel Jospin, ce n'était pas moi qui le dit. Et j'invite vraiment tous vos, vos téléspectateurs à aller voir cette séquence. Et ce qui était alors inexact et faux du point de vue de l'analyse politique, c'était de nous dire que le lepénisme était un fascisme. On est d'accord. Le lepénisme, est un mouvement d'extrême droite, à tendance xénophobe, euh, extrêmement autoritaire, euh, mais ça n'est pas un mouvement oui, fasciste. C'est évident. Bon. Je vous répète, cette histoire d'extrême droite, c'est un truc politique. C'est tout, c'est rien d'autre. Il nous faut arrêter, malheureusement, et, et, et vous en êtes encore la preuve, malheureusement, euh, des dizaines de millions de gens se font prendre à ce petit jeu. Et c'est ça qui est le plus très, je l'ai vu, et je le raconte pendant, dans, dans le livre. Je, je raconte comment euh, les médias euh, imposent cette vision, imposent cette fameuse primaire de l'extrême droite avec Marine Le Pen, imposent euh, le, les ter la terminologie de diabolisation. J'explique je, comment ils font, j'explique toutes leurs méthodes. Je pense que ça peut intéresser euh, vos téléspectateurs.
2: Est-ce que justement les, les, les partis, les positions politiques sont pas mouvantes avec le temps les, les gens que vous citiez par exemple, qui étaient des personnes de gauche, est-ce qu'aujourd'hui justement elles ne seraient pas considérées de droite Et de facto, vous vous situant plus à droite que la droite, c'est pour ça qu'on disait le terme extrême droite, et que les, les, les plaques seraient mouvantes sur les idées politiques
0: Il y a deux choses dans votre question. Il y a la première, ce que, ce que, j ce que je suis tout à fait d'accord, c'est que c'est la gauche, vous voyez, vous allez dans mon sens, c'est la gauche qui avance, qui avance toujours. C'est les idées politiques. Pas la gauche non, avance non, 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 avec la droite. C'est la gauche. C'est la, la, la gauche qui était républicaine, qui était assimilationniste, qui était euh, euh, contre l'immigration parce que ça faisait baisser les salaires, ça permettait aux patrons de baisser les salaires. De la CGT dans les années 30 jusqu'à Georges Marchais en 1981, c'est le discours de la gauche et même de la gauche communiste.
2: Mais si, si la gauche n'avait pas avancé, vous seriez de gauche ou royaliste encore
0: mais, j mais moi, je serais de gauche. Euh, la gauche, si vous voulez, de l'époque, euh, je suis de gauche, mais d'ailleurs euh, euh, j'étais de gauche en 1989. J'ai quitté la gauche parce que la gauche a fait mouvement. La gauche a inventé SOS racisme. La gauche a commencé à mettre la race dans le dans le dans la politique. C'est la gauche qui fait ça. C'est plus c'est plus la droite. Hein. C'est la gauche qui euh, se couche devant les quatre filles voilées de 1989 à Creil. Pour moi, c'est le basculement. D'ailleurs, pas seulement pour moi. Vous lisez Madame Babinet, vous lisez Monsieur Pinckert, des gens de gauche. Ils ne disent pas autre chose que moi. La gauche, c'est ce que définit la gauche à un moment donné. Donc, je continue avec vos trois tiers, parce que c'était intéressant. Bien sûr. Euh, cette gauche-là, donc, c'est le peuple islamo-gauchiste que je vous ai défini. Au milieu, c'est important, hein, au milieu, qu'est-ce qu'il y a Il y a le bloc centriste. On peut l'appeler macronien, mais dans quatre ans, il ne sera plus macronien. Ce sera peut-être Édouard Philippe, ce sera peut-être, vous voyez, euh, Bruno, Bruno, Bruno Le Maire, ou... euh, François Bayer, peu importe. C'est la même chose. Qui vote pour ces gens-là? D'abord, contrairement aux mythes euh, véhiculés en particulier par le Rassemblement euh, National, ce ne sont pas.. Euh, il n'y a pas une opposition entre les classes populaires d'un côté qui voteraient Marine Le Pen et euh, les. l'élite, les, 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 les bourgeois, enfin vous les appelez comme vous voulez, le bloc élitaire, comme dit. Jérôme Sainte-Marie euh, euh, le, le conseiller euh, qui murmure à l'oreille de Marine Le Pen euh, contre le bloc populaire il est démontré aujourd'hui je, je, je vous renvoie aux dernières démonstrations euh, de Patrick Buisson euh, et qui est tirée d'ailleurs d'une étude du de, 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 de Sciences Po au second tour de la présidentielle en 2022, 31% des classes populaires ont voté Emmanuel Macron ce qui est Ou, non. 29% ont voté Marine Le Pen 34% se sont abstenus. Donc déjà, on sort de ce clivage euh, soigneusement euh, mis en avant euh, par Bourse. Qu'est-ce qu'il qu y a en fait comme clivage Emmanuel Macron, c'est le camp des gens âgés. C'est le camp des boomers. Il y a des jeunes, bien sûr, qui votent pour Emmanuel Macron. Hein. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il y a des gens de 30 ans, il y a des gens de 40 ans. Hein. Encore une fois, j'essaye de parler en grande masse parce que c'est la seule façon d'interpréter correctement, mais il y a toujours des individus différents, comme dans tout bon. Il y a 17 millions de gens de plus de 60 ans en France, les fameux boomers, et qui représentent euh, des millions et des millions de votants, parce qu'en plus, ils votent plus que les jeunes générations. Donc c'est ce bloc de gens âgés, de seniors, de boomers, vous les appelez comme vous voulez, qui fait l'élection. Et qui fait l'élection d'Emmanuel Macron et qui fera demain l'élection du remplaçant d'Emmanuel Macron. Parce que ce bloc-là ne veut pas voter pour Marine Le Pen. Je pense par ailleurs que pour eux, Emmanuel Macron incarne, et on l'a vu lors des deux débats, euh, beaucoup mieux que Marine Le Pen, le niveau euh, socio-culturel, je dirais, auquel ils il, il, il mettent la politique. Euh, par ailleurs, ils ne veulent pas du chaos, ils ne veulent pas euh, de, du socialisme de Marine Le Pen. Euh, ils ont souvent euh, des biens, ils ont souvent une petite épargne, et ils ne tiennent pas à ce qu'on revienne à la retraite à 60 ans, qui empêcherait de payer leur retraite, euh, et qu'on augmente les impôts de façon démesurée pour financer euh, des mesures sociales euh, à poison. Euh, vous voyez, donc ils, ils, ils ne veulent pas de tout ça. Donc ils ne votent pas Marine Le Pen. Par ailleurs, par ailleurs, insister, comme elle le fait sur... Euh, l'Europe est sur le souverainisme les, leur déplaît. C'est-à-dire que ces gens-là sont euh, favorables à l'Europe pour des tas de raisons historiques, parce que c'est la génération d'après-guerre, etc., etc. Donc, Encore une fois, ils voteront. Ils ne... Moi, ce que je propose, c'est ne plus opposer les gens selon leur âge, selon leur classe d'âge, et selon leur classe sociale, mais selon leurs conviction politique. C'est pour ça que je veux remettre le clivage droite-gauche à l'endroit. Je veux remettre le clivage droite-gauche au cœur de la vie politique. Parce que je pense que c'est la seule façon de briser, de séparer ce bloc macronien. Les gens, les macroniens de droite reviendront à droite et les macroniens de gauche reviendront à gauche. Sinon, c'est la victoire assurée à ce bloc macronien pendant 20 ans. Par ailleurs, je tiens à dire que parce que j'essaye dans le livre de voir le plus loin possible, dans dix ans, dans 20 ans, ces gens-là, même si on a, grâce à Dieu et à la science, euh, repoussé euh, l'âge euh, d'espérance de vie, ces gens-là finiront par mourir. Le jour où la génération des boomers, qui est, je vous le rappelle, petit rappel historique et démographique, la plus nombreuse de l'histoire de France, c'est important à savoir, à partir du moment où cette génération va disparaître, qu'est-ce qu'il va rester derrière Vous allez me dire, vous. C'est-à-dire... Mais oh, Pas
1: si... que nous, d'ailleurs, il y a quand même... Dans bien 20 ans, il y aura encore...
0: Bien sûr, il y aura de, il, il de nouveaux nouveau <rire> temps. Absolument. Mais qu'est-ce qu'il va rester Il va rester un énorme peuple islamo-gauchiste. Je vous signale qu'aujourd'hui... Euh, selon les études de l'INSEE, il y a 30% des enfants de 0 à 4 ans qui sont issus de l'immigration extra-européenne. 30%. Donc ces gens-là, dans 20 ans, euh, ils, ils seront encore plus que 30%, parce qu'il y a ceux qui sont déjà là. Euh, vous avez aujourd'hui, on a donné les chiffres récemment, euh, 19 millions de gens sur trois générations qui sont en lien avec l'immigration depuis, depuis 50 ans.
2: Non, sur ce chiffre des 30%, justement, euh, j'ai vérifié parce que ça me paraissait euh, surprenant aussi. Ouais. Et en vérifiant, c'est 24,6% euh, des enfants de moins de 4 ans qui sont issus euh, de la première ou de la seconde génération, dont euh, 13% de ces 24,6% euh, dont les deux parents sont immigrés. Donc, euh, donc, ça représente... En fait, vous faites un comparatif avec les 3%, euh, je crois, des personnes de 80, 80 ans. 80 ans. Exactement. En vrai, si on refait le calcul aujourd'hui, on est à peu près en souci entre 3 à 5%. Euh, vous avez... Personnes...
0: avez euh, ce n'est pas 24 c'est, dans mon mémoire, 29,6%. Vous 66. avez noté 29,6%, mais
2: de ce que j'ai trouvé, c'était 29,6%, mais peut-être 29,6%, on peut s'accorder sur le... Mais
0: je peux vous dire qu'il y a d'autres chiffres qui prouvent ça. Vous, allez, vous reprenez les chiffres euh, de France Stratégie, qui a donné des chiffres de 0 à 18 ans euh, dans d'innombrables villes, et vous verrez qu'on est à 40, à 50, à 60%, à 70% dans la banlieue parisienne. Vous voyez
1: le, le métissage euh, ou le fait d'avoir des parents immigrés ne fait pas de nous quelqu'un qui n'est pas français est-ce que j'ai dit qu'ils n'étaient pas français parce qu'ils votent Non, mais ça, vous, ça, ça, ça a l'air de vous inquiéter pour l'avenir de la France ah, qui oui. est votre cause.
0: Ah oui, oui ça m'inquiète, oui. Les deux ne sont pas forcément liés. Bah, si vous voulez, quand vous avez... Euh, vous savez, être français, qu'est-ce que c'est Ça nous mène à une discussion très importante. Ce n'est pas seulement avoir une carte d'identité française. Ça, ça permet de voter très bien. Je ne, je ne dénie à personne le droit d'être français et d'être de voter. Mais je dis qu'être français, ce n'est pas seulement avoir une carte d'identité française toucher les allocations familiales ou toucher d'autres aides. C'est aussi euh, s'imprégner de la culture française. La France n'est pas une page blanche, vous comprenez Et en France, euh, on ne vit pas euh, comme dans la culture euh, islamique et arabo-musulmane. La France est une terre depuis 1500 ans euh, chrétienne, judéo-chrétienne si on veut, parce qu'il y avait l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, et gréco-romaine. Ce n'est pas une terre. Euh, Islamo-arabo-islamique. Voilà. Et de plus en plus, de plus en plus, dans d'innombrables villes, on vit selon les schémas, selon les mœurs, selon les habitudes, selon le, euh, le, 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 le paysage urbain euh, de la civilisation islamique. C'est tout. Et donc, plus il y aura d'immigrés et d'enfants de l'immigration et de petits-enfants de l'immigration arabo-musulmane, plus nous aurons un remplacement de civilisation parce qu'il y a un remplacement de population. Voilà.
1: J'aimerais vous, vous, vous emmener sur un peu un autre sujet. Vous parlez beaucoup, et depuis que vous parlez auprès du très grand public aussi, au Figaro, à la télévision, d'identité, d'histoire de France, de géopolitique. On vous entend beaucoup moins sur des sujets comme l'environnement ou la technologie, qui sont pourtant aujourd'hui devenus et se sont imposés comme des sujets cruciaux pour l'avenir de la France, mais de l'humanité aussi. Comment vous vous positionnez là-dessus Est-ce que vous vous renseignez là-dessus Est-ce que vous vous positionnez même là-dessus me... Avec l'IA même, pour prendre cet me... exemple, pas très récemment où Tchad GPP a sûr. été... Alors,
0: je, je, je me renseigne beaucoup. Ça m'intéresse, je lis, je m'informe, euh, je regarde. J'ai regardé effectivement tous les, tous les articles sur l'IA. Euh, bon, euh, je vois aussi les querelles autour de l'environnement, du réchauffement climatique. J'essaye de compenser la lecture euh, du résumé, parce que tout le monde ne lit que le résumé, moi compris, du, du GIEC. Et... Les rapports oui. du GIEC, en même temps, ils sont exactement... Ils sont oui, mais, oui, mais là, ce qu'on qu m'a expliqué, ce qui n'est pas inintéressant, c'est que les rapports du GIEC sont beaucoup plus équilibrés, parce qu'il y a des positions différentes. Quand il y a un, le résumé, en revanche, il est euh, concentré et il est surtout orienté vers toujours plus de... Euh, d'inquiétude, de, 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 si vous voulez. Maintenant, je, je ne... Je ne nie pas qu'il y a un réchauffement climatique. D'ailleurs, il me suffit de discuter avec les agriculteurs, vous euh, voyez, dans toute la France, par où tout je passe, et qui me disent « Ah bah oui, euh, là, il y a un réchauffement, là, euh, là ça ne va pas, on a avancé telle récolte, etc. etc. » Vous voyez, évidemment que ça existe. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, euh, moi, j'ai toujours vu que l'homme s'adapterait. L'homme s'adapte, c'est comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Mais l'homme s'adapte à toutes les évolutions du climat, de la terre, etc. Troisièmement, et c'est là où on en vient, vous me dites, vous ne parlez pas beaucoup. Euh, moi, je veux être président de la République française. Je ne veux pas être président du monde. Je, je n'ai pas cette ambition. Euh, je sais qu'il y en a d'autres qui veulent sauver le monde, sauver la planète. Ils sont beaucoup plus ambitieux que moi. Moi, je veux simplement sauver la France. La France représente 1% des émissions de CO2. Ça ne compte pas les émissions apportées, mais... Vous avez tout à fait raison. C'est vrai. Ouais. Vous avez je, je, tout, je tout à fait un, raison. C'est très juste ce que vous dites. Ça prouve d'ailleurs qu'on n'a plus d'industrie. Vous avez tout à fait raison. Alors là, je, suis dans je vais dans votre sens. Euh, c'est très juste. Je sais. Et, et vous avez raison. Mais il n'empêche que, euh, en attendant, moi, je veux bien qu'on représente davantage euh, si on avait une industrie chez nous. Là, pour l'instant, c'est uniquement notre consommation qui représente davantage. On est d'accord. Bon. Et qui enrichit les autres. Euh, moi, j'attends que les Américains et les Chinois... Face des efforts. Je ne veux pas dire que nous ne devons pas en faire. Je veux dire que nous avions un avantage fantastique qui était le nucléaire et que nous avons euh, bazardé à cause justement des pressions des écologistes qui se prétendent les meilleurs défenseurs de la planète. Euh, moi, je, là, je ne comprends plus très bien. Euh, moi, j'étais de ceux qui ont toujours défendu le nucléaire. On n'a pas été nombreux euh, après l'accident de... Euh, euh, Fukushima, euh, de Marine Le Pen euh, à la gauche euh, mélanchoniste, tout le monde a dit qu'il faut arrêter le nucléaire. Hein? Moins de pas. Donc je suis toujours pour le nucléaire. Maintenant, tout le monde aime le nucléaire. Tout le monde redécouvre le nucléaire. Très bien. Jean-Copissi qui a été... Euh... Bien sûr, il a été le catalyseur, entre autres, mais, mais, mais vous avez raison. mais euh, Il est remarquable d'ailleurs. Mais, vous euh, voyez, je me renseigne. Je l'ai vu, je l'ai lu. J'ai même lu sa bande dessinée. Euh... C'est rien, de
1: rien de voir un homme en France comme Jean-Covici aussi plébiscité par... Bien sûr, membres.
0: bien sûr. Euh, C'est normal, parce qu'il y a eu une évolution. Vous savez, je me souviens, il y a encore 2-3 ans, quand j'étais sur CNews, j'avais débattu avec Mme Pannier-Runacher, qui était, euh, à l'époque, la ministre chargée de ces questions, et qui défendait le 50%, le quota de 50% d'énergie nucléaire par rapport à notre consommation totale d'électricité et je lui disais mais pourquoi 50% pourquoi pas 30% 40% 20% elle est incapable de répondre à ça et je vois que maintenant elle va renoncer aux 50% j'ai envie de lui dire coucou hein, euh, qu'est ce que vous disiez il y a trois ans madame euh, voilà ouais, ça c'est la politique oui. c'est désolant mais c'est comme ça donc alors maintenant et je, je voudrais dire que je veux bien qu'on fasse des efforts mais pas au prix de s'aborder notre industrie automobile, par exemple, avec les 100 000 emplois qui vont avec. Là, on est en train euh, de s'aborder notre industrie euh, automobile thermique alors qu'on avait de l'avance avec les Allemands, évidemment, par rapport aux Chinois. Et on est en train de leur donner les clés de notre future industrie automobile parce que l'industrie automobile électrique, que ce soit la construction des batteries ou les, des voitures, les Chinois ont de l'avance. Et d'ailleurs, je ne suis même pas sûr que ça soit mieux, vous voyez, pour les émissions de CO2. D'après ce que je lis, il n'est même pas sûr que ces voitures électriques, parce qu'elles sont plus lourdes, euh, et vraiment un effet inférieur. En...
2: Dans, dans tous les cas, le thermique est voué à disparaître euh, de manière générale sur les voitures, dans l'utilisation des voitures. Pourquoi L'utilisation des voitures thermiques. Euh, et bah, pourquoi
0: L'affaire n'est pas dite. D'abord, vous allez voir que dans tous les pays hors Occident, ils vont continuer à faire rouler des voitures thermiques, en Afrique, en Asie, etc. Deuxièmement, vous avez vu que là, depuis quelques semaines, les Allemands euh, refusent, L'objectif de l'Union européenne à 2035, parce qu'ils ont compris qu'ils étaient en train de tuer leur industrie. Et eux, l'industrie automobile, c'est pas comme nous, hein. c'est vital, c'est un truc énorme, c'est des centaines de milliards d'excédents de vente à la Chine et aux États-Unis. Euh, c'est une industrie... Vous savez, Mme Merkel disait aucun chancelier allemand ne peut aller contre les intérêts de l'industrie automobile allemande. C'est. C'est un truc colossal, sans mauvais jeu de mots. Euh... Ce qui a d'ailleurs
1: été le truc échangé par les Allemands contre les taxes des GAFAM en Europe.
0: Exactement, entre autres. De toute façon, ils sacrifieront tout à leur industrie automobile. Donc là, la messe n'est pas dite. Mais je voudrais dire une dernière chose sur l'environnement, etc. Euh, moi, je ne me sens pas moins euh, euh, amoureux de la planète que euh, les, les, les militants euh, qui... Euh, qui jette de, 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 de l'huile ou je ne sais pas quoi sur les tableaux de Van Gogh. Excusez-moi, euh, moi, ce que j'aime dans justement La Planète, c'est la beauté. La beauté des paysages, la beauté de la nature, la beauté aussi de ce qu'on a fait, parce que euh, les, les villes euh, comme Paris, comme les villes italiennes, sont des merveilles de la civilisation, je veux dire, il faut les protéger. Euh, je, je ne vois pas les écologistes se mobiliser pour ce combat-là. Euh, je, moi, je pense que c'est aussi important que, que tout le reste. Euh, défendre la beauté, défendre, euh, vous voyez, l'élégance, le, 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 le patrimoine. Le, le patrimoine. Le patrimoine, bien sûr. Euh, le patrimoine à la fois matériel, mais le patrimoine aussi naturel, on peut dire ça comme ça. Donc je, je pense que là, il y a une vraie écologie, qu'on pourrait qualifier de droite, si on veut, et, et qui, qui permet de préserver, qui veut conserver. D'ailleurs, au départ, euh, l'écologie est une notion idéologique de droite. À l'époque, la gauche ne jure que par le progrès, l'industrie, les usines de cheminées, euh, etc., vous voyez que la gauche et la droite, ça change. Et vous voyez que c'est toujours la gauche qui définit qu'est-ce qu'est le clivage droite-gauche.
2: Je voulais revenir sur le, le, ce qu'on avait abordé tout à l'heure avec la notion un peu d'extrême droite. Souvent, vous êtes, on peut vous taxer, certains vous taxent d'extrême droite, Nous avons sur, vos, sur le, le thème du grand remplacement que vous avez abordé assez régulièrement. Et je trouvais ça intéressant justement de comparer ça même avec ce qu'on peut voir par exemple aux États-Unis. J'avais lu un article récemment qui expliquait qu'il y avait une peur aux États-Unis de certains que les, les hispanophones aller euh, rempla grand remplacer euh, pour reprendre euh, votre théorie euh, les les Américains qui parlaient anglais etc et justement en fait on se rendait compte que les hispanophones étant issus de classes plus, popu plus populaires ne souhaitaient pas forcément reprendre la langue de leurs parents mais bien apprendre l'anglais et s'intégrer euh, dans la culture américaine est-ce que c'est pas aussi ce qui va se passer naturellement en France est-ce que euh, votre peur c'est pas juste une peur justement euh, de l'islam euh, fondamentalement que d'une population immigrée qui pourrait totalement s'intégrer, qui aurait envie même de s'intégrer dans une France euh, nouvelle.
0: Je souris parce que, euh, je ne sais pas quel âge vous avez, mais vous me rajeunissez. 25 ans. J'ai entendu euh, ces arguments quand euh, moi, j'avais 25 ans. Et vous voyez où on en est. Euh, donc, ça, ça me fait plaisir et en même temps, euh, ça me désole. Parce que euh, bon moi, quand j'avais 25 ans, on pouvait encore avoir ce genre de naïveté. Je, je ne pensais pas qu'on qu puisse encore la voir euh, aujourd'hui avec tout ce qu'on voit. Mais ce sont toujours les mêmes arguments. D'ailleurs, euh, vous savez, aux États-Unis, même, euh, la question se pose sérieusement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, dans toute euh, la bande de Sud, Floride, Texas, etc., les campagnes électorales se font en anglais et en espagnol.
2: Il n'y a pas de langue officielle aux États-Unis aussi. Euh, la langue anglaise n'est pas la langue officielle. Euh...
0: Oui, enfin bon, l'anglais est quand même la langue officielle des États-Unis. Il y a eu quand même un vote à, au, au Sénat euh, là-dessus il y, y a deux siècles. Nous avons un problème supplémentaire. C'est que là, ce renversement de population au profit des catholiques hispan hispaniques, qui pas espagnol, bien sûr, hispaniques, au détriment des protestants anglo-saxons, c'est, si j'allais se dire, une querelle interne au christianisme. Nous, nous avons en plus, un problème qui est que la plupart de nos nouveaux arrivants sont de culture, de mœurs islamiques, musulmanes. Et donc, il y a, euh, si vous voulez, euh, entre la civilisation islamique et la civilisation chrétienne, gréco-romaine, un conflit qui date de la naissance de l'islam et qui n'a en vérité jamais cessé, avec des vagues de flux et de reflux, je ne vais pas vous refaire à toute l'histoire, euh, des invasions islamiques depuis le 7e siècle jusqu'au euh, jusqu siège de Constantinople en 1450 la prise, de Constantinople en 1453, le siège de Vienne en 1683, euh, euh, vous voyez, et euh, les, les batailles entre les croisés, comme disent euh, les gens de Daesh, et euh, les musulmans, et euh, les mahométans, comme on disait au 18 siècle. Euh, C'est une histoire qui, 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 qui s'est continué dans la colonisation et dans la décolonisation. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes dans une vague de reflux, c'est-à-dire qu'il y a une colonisation des terres chrétiennes, et en particulier de toute l'Europe et en particulier de la France, par euh, la civilisation islamique qui, par ses immigrés, envahit et colonise les terres, euh, des, les terres chrétiennes, qui sort de son ère civilisationnelle, où elle était contenue depuis mille ans. Euh, vous savez, euh, euh, c'est vieux comme l'histoire. Euh, L'Algérie, puisque mes ancêtres sont nés en Algérie, n'a pas toujours été islamique. Elle était une terre chrétienne, elle était une terre romaine. Elle a été, il y avait Saint-Augustin. Euh, elle a été conquise par l'islam, qui n'est jamais reparti. Et euh, jusqu'à présent, si on met à part l'intermède français de 1830 à 1960, 130 ans, c'est pas grand-chose dans l'histoire de l'humanité, euh, est une terre islamique, et qui était une terre romaine, qui était une terre chrétienne. Euh, donc, ça a déjà existé. Et ben, nous vivons en ce moment un phénomène similaire qui est aggravé par euh, à la fois le développement des techniques, les déplacements se font beaucoup plus facilement, et l'explosion démographique. On n'a jamais eu une planète à 8 milliards, vous parliez d'environnement c'est quand même, sans doute, le problème majeur euh, environnemental, mais dont les écologistes ne parlent jamais.
2: il n'y a pas de réelle volonté politique derrière, à part une extrême minorité, euh, certainement, d'un islam radical qui voudrait euh, gouverner sur la France. Il n'y a pas de, derrière ces vagues migratoires de volonté réelle politique de coloniser la France. Monsieur, je vous invite. Et oui. Je poserai
1: également la question, sur même sur la volonté européenne, qui sont, c est, c est, quand vous disiez, c'est une volonté de... Qui sont les gens qui ont cette volonté de Est-ce que c'est des masses de flux qui créent une réalité ou est-ce que c'est des, des gens qui tirent les ficelles de ça Qui, qui envie vous de dire les
0: deux, mon général. Je vous invite à lire le livre d'une universitaire très compétente, Madame Florence bergeau bacler qui vient de sortir un livre sur les frères musulmans et sur l'action des frères musulmans dans toute l'Europe, dans toute l'Europe et en particulier au sein des unions de l'Union européenne à Bruxelles, ils sont très puissants et dans tous les pays d'Europe, dans tout les pays de France, où ils noyotent euh, toutes les, les instances de décision, de consultation, etc., etc. avec une intention très claire. Le livre l'explique brillamment. Euh, coloniser l'Europe et islamiser l'Europe.
1: Qui sont ces personnes décisionnaires Il y a parfois, et je mets une parenthèse, mais une, 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 on va dire une forme de, de de complotisme, en tout cas qui est qualifié tel que complotiste sur les questions de BlackRock, sur les questions du forum de Davos, sur la, la mondialisation et, et le mondialisme... Vous avez remarqué
0: que je ne parle pas de ça. Bien sûr, mais justement,
1: mais c'est avoir un... Donc moi, je
0: ne suis pas complotiste. Moi, je, je vois les processus à l'œuvre. J'essaie de faire une analyse historique, sociologique, démographique. Je crois que c'est la démographie qui fait l'histoire. Voilà, ça, c'est une première règle. Euh, ça, vous savez, euh, euh, je vous renvoie... On parlait cinéma... Euh, en dehors de, de, de l'émission et je vous renvoie à un très beau film euh, du Québécois Denis Arcand euh, qui s'appelle « Le déclin de l'Empire américain ». La première scène se déroule à l'université au Québec puisque tous les héros du film sont des historiens et on les voit euh, jeunes à leur premier cours d'histoire et leur professeur leur dit « C'est très simple en histoire, il y a trois lois. La première, le nombre. La deuxième, le nombre. La troisième, le nombre. Voilà. » Je crois à cela. Deuxièmement, pour répondre à votre question le plus précisément, je pense, je le répète depuis des dizaines d'années, euh, que euh, la phrase de Raymond Aron, l'homme fait l'histoire mais ne sait pas l'histoire qu'il fait. Je n'accuse, j'accuse oui, les frères musulmans d'avoir un vrai projet de colonisation de, de l'Europe et de la France. Oui, ce sont des militants politiques. Mais les musulmans qui vivent ici, je ne les accuse pas. Je dis simplement qu'ils véhiculent malgré eux un univers, une civilisation. Je vais vous donner un exemple. Vous allez voir qu'il n'a rien à voir. On a appris, enfin moi j'ai appris, euh, par Max Weber, que euh, les pro le protestantisme avait porté l'éthique du capitalisme. Et euh, on nous a, on, il a très bien expliqué comment les valeurs, la morale du protestantisme avaient euh, euh, avait facilité, avaient favorisé l'émergence du capitalisme aux États-Unis, en Angleterre, à partir du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle, et évidemment du XIXe siècle. Max Weber ne veut pas dire que tous les protestants sont des capitalistes à cigares et à chapeaux de forme, vous comprenez Ou qu'il y ait des euh, leaders qui soient en train de... Exactement Ces gens-là ne se sont pas dit « Ah, on va fabriquer le capitalisme moderne !» Non Mais ça s'est fait, parce qu'il y a eu la rencontre entre une des valeurs, entre une religion euh, et un phénomène économique, social, un fait social. Et bien là, c'est la même chose. Quand vous avez euh, des millions et des millions de gens qui viennent de l'autre côté de la Méditerranée, ils apportent avec eux, ce ne sont pas, vous comprenez, ce ne sont pas des gens, d'ailleurs, c'est la moindre des choses, on, serait, on ferait la même chose qu'eux. Euh, on n'est pas des gens complètement... Euh, 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 transparent, on est, nous ne sommes pas euh, personne n'est euh, neutre, on, a, on traîne tous avec nous une histoire des parents, des grands-parents euh, une histoire des, 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 des héros euh, des, des, voyez, des, des détestations, des haines des, des amours, des... c'est normal ils sont, ils sont enracinés dans une histoire quand ils viennent chez nous ben, ils apportent ça Moi, bon. bon, je le sais, je viens de la même région qu'eux vous savez, mon grand-père parlait beaucoup mieux arabe que français. Je, je m'en souviens. J'étais enfant. Je m'en souviens très bien. Donc, mon grand-père, il est venu avec une histoire avec qui il vivait en Algérie depuis mille ans. Vous comprenez ce que je veux dire donc, donc, ça existe. Je sais que ça existe. Donc, pour eux aussi, ça existe. Ce n'est pas les insulter que de dire ça. Vous comprenez Bon. Sauf que quand, premièrement, la France renonce à toute politique d'assimilation, c'est-à-dire renonce à leur dire, votre culture, c'est pour chez vous, c'est pour votre, euh, votre enfance. Mais en France, on vit pas comme ça. Deux, que les immigrés eux-mêmes refusent de s'assimiler à la culture française. Trois, que de toute façon, même ceux qui veulent, parce que j'en connais, ils ne le peuvent plus parce qu'il y a trop de monde. Trop de monde. Le nombre est trop puissant. Et donc, dans leur quartier, dans les quartiers où ils sont, où ils sont majoritaires, où ils sont en tout cas une très forte minorité, ils ne peuvent plus s'assimiler. D'ailleurs, ceux qui veulent vraiment s'assimiler à, à, à la France quittent. On le voit bien. Ils quittent même. Souvent, c'est douloureux. Ils doivent s'éloigner de leur famille. Ils doivent, ils affrontent leur famille. C'est très douloureux, j'en connais. Je connais des gens qui viennent me raconter.
2: Est-ce que justement, il ne faut pas s'attacher pas, justement à une culture qui, était, euh, qui date justement euh, peut-être de 50, 60 ans, voire plus et laisser, euh, justement, libre cours à la culture qui vient, etc. Avec tous les, tous les dangers, tous les risques que vous, que vous mettez en, ben en voilà. avant.
0: Eh ben voilà, ça s'appelle euh, soumission. Si vous voulez être gentil, euh, ça s'appelle créolisation, comme dit Jean-Luc Mélenchon. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire le plus nombreux gagne, le plus nombreux impose sa culture. Donc vous avez perdu.
1: Dans, dans votre livre, vous, vous parlez de, de cet événement qui avait fait grand bruit médiatiquement, de cette une de, de Paris Match euh, avec euh, avec Sarah dont vous parlez beaucoup et à qui vous rendait beaucoup hommage dans, dans le bouquin. J'ai pas du tout envie d'entrer en détail parce que c'est votre vie privée et j'estime que ça ne me regarde pas. Mais je voulais juste votre analyse sur est-ce que on doit ou on peut juger un homme politique ou une personnalité politique à l'aune de sa vie privée
0: Écoutez, j'ai toujours dit le contraire. J'ai toujours défendu le contraire. Je pense que euh, mais. Euh, apparemment, vous savez, je pense que les médias euh, en ont fait une arme de guerre et qu'ils ont, ils ont voulu me détruire par tous les moyens. C'est ce que j'explique. Et donc, la vie privée était un moyen. Euh, je parle beaucoup de Sarah Knafou, Pas beaucoup, non. Mais j'explique qu'effectivement, elle a eu un rôle majeur dans la campagne présidentielle. C'est un rôle politique. Maintenant, euh, je pense que la vie privée ne regarde personne. Moi, je suis d'une génération euh, qui a connu... Euh, ce respect de la vie privée. C'était la gloire de la France et de la presse française. Je me souviens qu'on se moquait des Américains, et on avait tort, puisque maintenant on fait comme eux, euh, qui euh, mettaient comme ça en exergue la vie privée de leur candidat à la présidence ou de leur président. Moi, j'ai connu un temps où euh, François Mitterrand, euh, ou Valéry Giscard d'Estaing, ou Jacques Chirac euh, n'étaient pas euh, embêtés par les médias et qu'ils avaient la vie privée qu'ils avaient. Et qui est devenue maintenant légendaire, quasiment. Mais à l'époque, elle était simplement leur vie. Ben, merci beaucoup. Ben, je vous en prie, c'est moi qui vous remercie.
1: J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner c'est ce que vous pouvez faire de plus précieux pour soutenir notre travail et notre ambition de pluralité dans les médias. Likez un petit commentaire ça fait aussi le boulot et ça nous permet de nous emmener très très haut dans l'algo YouTube. Merci beaucoup de nous avoir suivis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles interviews et de nouveaux débats. Ciao